0: 上一集我们从企业端来介绍面对网络安全议题，企业需要背负的责任。今天我们在网上一层来看，政府端、法律端又可以做些什么呢？我们 IT 内部曾经开玩笑地感叹：，诈骗集团有了生成式 AI 的加持，数位转型最成功，诈骗功力也突飞猛进。如果民众的安全意识及企业的防御能力没办法快速的提升，恐怕追赶不上日新月异的诈骗及骇客手法。但民众的治安素养没办法一触可及，企业的数位韧性也非一朝一夕，因此政府机关及法令规范的搭配就变得格外的重要了。我们的个人资料除了在电商购物交易的时候会填写，在医疗院所挂号的时候也会提供，还有现在有些政府单位的服务也透过数位平台，例如报税、买卖房屋交易、户证便民服务等。因此，公部门的数位服务平台是不是安全，也极为重要。在去年年底看到一则新闻，政府扩大聘用治安人才，高考三级在今年新增了资通安全类科，在之前是只有资料处理类科，但资料处理人员的工作内容跟治安人员的专业职能有明显的差异。为了应应目前复杂的智通环境和骇客入侵威胁，新增了智通安全类科，让更专业的人才来维护公家单位的系统平台，也能够打造更安全的数位平台环境。即使政府单位所使用的系统平台，可能有时是委外建制或者是代管。但有了专业的治安人才来应对委外窗口，也才能够把资讯安全的需求落实、传达及验收。总之，这也是一项跟着时代演进很正向的措施。在2018年由行政院公布， 2 0 1 9年1月1号正式实施的《资通安全管理法》。这个是台湾目前唯一规范各种资通安全通报、应变以及处理的一个法令。在第一条里明定，为积极推动国家资通安全政策，加速建构国家资通安全环境，以保障国家安全、维护社会公共利益，特制制定本法。里面的二三章分别规范了公务机关以及特定非公务机关。这个特定非公务机关呢，包括了关键基础建设提供者以及关键基础建设提供者以外之特定非公务机关。哪些呢？就是例如中华航空呢，就是属于大概属于这一类。都需要遵守《资通安全管理法》的相关规定。所以，如果公务机关或者是特定非公务机关有重大的资通安全事件，是不能够隐瞒的，需要依规定与适当的时机公告与事件相关的必要内容及应运措施。如果没有遵守呢，在第四章还有法则哦。呃，政府在2022年8月成立了行政院数位发展部，同时也成立了治安署。治安署是政府的治安专责单位。去年之呃数位发展部有公告，预告会修正《资通安全管理法》，以符合更实际的运作模式。修正草案中也包括了发生各自外泄的治安事件的时候，也将适用各自法的规范。但一般企业，例如是电子商务平台这种，是非特定非公务机关，所以不受资通安全法的一个管控。一般企业呢，要遵守的是我们节目曾经在第十三集有介绍过的个资法。个资法呢，在第一条就明确的说明，为规范个人资料的收集、处理及利用，以避免人格权受损害，并促进个人资料之合理利用，特制定本法。不论是公务机关或者是非公务机关，就是一般企业，也都需要遵守各资法的一个规定。所以我们在收集、处理、利用民众所留存的个人资料的时候，就需要特别的注意谨慎。个人资料包括哪些内容呢？我们在第十三集有介绍过哦。如果忘记的听众们，可以在资讯栏找到连结，可以温习一下。如果有违反各自法的规定，在第四章有规范损害赔偿金额及团体诉讼，第五章也有明定的一个罚金跟刑责。所以，不论公务机关或者是一般的企业代表人、管理人。以及其他有代表权人都会有事哦，除非你可以证明已经尽到防止的义务。以上是利用法令让公务机关跟非公务机关都能够重视并且落实知痛安全的最后手段。这集的播出，台湾已经选出比较适合带领我们继续前进的国家队了，也许不是人人都满意。但毕竟有国才有家，大家要对抗的是外敌，不是吗？千万不要自乱阵脚，内耗不前进。有了个人的治安素养以及企业、政府的联手防御，才能有效地对抗骇客组织及诈骗集团哦。今天的节目内容，希望你会喜欢。谢谢收听，下次再见。